0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a E Búbalo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados. A Constituição é
2: claríssima, todo mundo tem o direito de aprender desenvolvendo plenamente a sua capacidade. Essa capacidade é diferente em
1: todos nós. Neste episódio do Pode Aprender, trazemos um assunto muito pedido pelos nossos ouvintes, a inclusão em sala de aula. O nosso tema de hoje é educação inclusiva, o autismo e as habilidades especiais no ensino regular.
0: Livro aberto
1: As diferenças estão presentes em nosso dia a dia e devem ser respeitadas e acolhidas de forma que todos tenham direitos e deveres justos. Pessoas com deficiência estão incluídas nessa diversidade e precisam ser lembradas em meio à criação de políticas públicas e medidas relacionadas à educação. Ao mesmo tempo que a maioria da população avalia que a escola melhora quando inclui estudantes com deficiência, os professores apontam que um dos principais desafios é a baixa formação sobre o tema. Com foco no transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades, hoje tentamos suprir um pouco a demanda por esse conhecimento e amadurecer a importante discussão sobre o convívio entre as diferenças. Para isso, estamos hoje aqui com dois especialistas engajados na luta pelo direito à educação inclusiva. O primeiro é o professor Fulvio Pacheco, desenhista de quadrinhos, coordenador da Gibiteca de Curitiba e da área da ilustração na Fundação Cultural de Curitiba. Pacheco também é criador da história em quadrinhos biográfica Relatos Azuis, que tem o propósito de ajudar a entender mais sobre o transtorno do espectro autista e a importância da inclusão de pessoas do espectro na sociedade. Fúvio também ministra cursos, palestras e debates sobre arte, quadrinhos e autismo. Seja muito bem-vindo, Fúvio. Obrigado. E também com a gente a professora Maria Tereza Egler Mantuan, Pedagoga, mestre e doutora em educação, é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. Dedica-se nas áreas de docência, pesquisa e extensão. A professora Maria Tereza ainda é fundadora do portal Inclusão Já e coordenadora regional do Fórum Nacional de Educação Inclusiva. Então, seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, pessoal, então com essa dupla especialista no tema de hoje, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: no Brasil quase um quarto da população mais de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência segundo o censo do IBGE de 2010 e o número de alunos com transtorno do espectro autista matriculados em classes comuns no Brasil chegou a mais de 105 mil em 2018 e dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 5% da população brasileira aproximadamente 10 milhões de pessoas têm altas habilidades Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, entendendo um pouquinho melhor o que são esses números, Fulvio, eu gostaria que você nos explicasse o que é o transtorno do espectro autista e o que são consideradas, então, essas altas habilidades e a superdotação, Fulvio. Na
3: verdade, o autismo... né? ele é um transtorno, ele é considerado uma deficiência, hoje em dia se bem que é uma coisa meio contraditória para alguns ela é uma, um transtorno uma deficiência e para alguns ele é um, uma diversidade neural assim. você falou sobre as altas habilidades uma das características, na da verdade tem várias coisas que compõem o autismo né? São várias características que compõem assim, né? as comportamentais as sociais e uma dessas características é o hiperfoco, que quase todos os autistas principalmente os autistas mais leves têm ele é um, digamos assim, um super direcionamento em relação a um tema, em detrimento a vários outros, né? E, no caso dos autistas, esse hiperfoco faz com que ele acabe tendo altas habilidades de um determinado tema. No caso ainda assim específico dos autistas, existem aproximadamente sete temas que são os mais comuns, assim, né? Como tecnologia, como desenho, inclusive, assim, sabe? E daí a gente pode considerar que esses autistas,
1: né, que são interpocados no sistema, eles têm altas habilidades nesse tema específico. Bom, professora Maria Tereza, então vamos agora colocar esse quadro dentro da sala de aula, né? Como que as escolas podem se preparar e também preparar os professores para saber receber um aluno do espectro autista e com essas altas habilidades, professora?
2: Eu acho que um aluno com
1: transtornos do espectro do autismo ou
2: qualquer outro aluno, ele tem o direito de estar numa sala comum, junto com os pares da sua geração. Não é pelo autismo que ele é reconhecido, muito menos legalmente, que a educação é um direito de todos. E um, o professor não deve ser preparado para trabalhar com pessoas com autismo, com deficiência intelectual, com deficiência física, com qualquer público-alvo da educação especial. O professor comum é um professor, um professor que ensina a todos os alunos. E o que é diferente é que cada um de nós é uma pessoa singular e que, portanto, não é possível se ter um preparo específico para cada ser. E a educação, então, para atender os princípios inclusivos, não pode ser uma educação focada num modelo de aluno ou num aluno que se identifica a uma única característica como o aluno com autismo ou um aluno com uma outra deficiência, ou desordem, ou habilidade, alta habilidade, porque essa característica não dá conta de um ser como um todo. A Organização Mundial de Saúde, mais do que isso, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, de 2006, deixa muito claro que não se centra mais nas pessoas um problema, escolar um problema de inserção na sociedade. Por esses documentos atuais, todo problema é resultante da interação desse sujeito com o meio, com as barreiras atitudinais, comunicacionais, linguísticas, físicas, que o meio interpõe. A ideia é completamente outra. A ideia é sempre se centrar na doença na deficiência, no que é menor, no que é difícil. Isso já está ultrapassado há muito tempo, essa identidade fixada dessas pessoas. É o grande problema. Não existe uma escola para autismo, para autista, não existe uma escola para superdotados. A escola é a escola. Agora, esses atributos que algumas pessoas possam ter, elas são motivo de preocupação e de trabalho e de atendimento que é extra-escolar. A escola inclusiva tem o atendimento educacional especializado dentro dela, que é um atendimento que vai justamente investigar essas barreiras, mais do que se centrar na deficiência, em uma desordem genética qualquer, etc., vai se centrar nas barreiras do meio, vai trabalhar no sentido de removê-las de acordo com cada um desses alunos. Portanto, um professor comum não precisa e nem pode estar preparado para receber alunos com autismo, qualquer outro tipo de problema, porque esse aluno não existe. O que existe é uma pessoa, uma pessoa que vai muito além dessa qualificação, dessa classificação, dessa categorização. A inclusão ela vem exatamente para recuperar das pessoas, não uma identidade fixada, mas essa capacidade que cada um tem de ser alguém, alguém que é singular, que não se repete e que não é captado por nenhum desses atributos com os quais a gente usa chamá-los.
1: Quais são então os cuidados e os métodos que os professores devem adotar com os alunos com altas habilidades? para que a sua capacidade seja melhor explorada e também desenvolvida.
3: Na verdade, assim, né, falando especificamente assim dos alunos autistas com altas habilidades, ele tem uma forma, né, toda meio diferente assim, né? O autismo, assim, na verdade, é uma síndrome, né, que ela, ela vai do moderado ao severo, então o autismo pode ser tanto leve quanto severo. E se for um autista leve, um asperger, assim, na verdade, não não se tem uma diferença tão grande na forma de lidar do que qualquer outro aluno. E um autista severo já, né, é, é muito diferente assim de lidar. No caso específico das altas habilidades, por exemplo, uma pessoa autista que tem altas habilidades na área de desenho, por exemplo, um professor precisa lidar com ele através de imagens. Na verdade, assim, trabalhar através de imagens é uma coisa meio padrão, assim, ao trabalhar com autistas, né? Os autistas, ele principalmente quando estão aprendendo no início assim da, da escola, tem muitas questões, muitas sociabilidades, muitas, né? Que ele só aprende se ele vê uma imagem. Existe assim uma técnica que chama pitch, que tem dentro dessa técnica, não fugiu aqui a palavra, é tem uma forma de ensinar que são os pecs, é ensina através das imagens, assim que é quase que um quadrinho, assim, né? Normalmente as pessoas autistas são muito ligadas, muito próximas. E quadrinhos bem por isso, assim, sabe? Que, por exemplo, uma pessoa, ela tem facilidade de ler um texto. Um autista, ele tem uma facilidade muito maior de entender aquele texto se for a partir de imagens. Então, por isso que a história em quadrinho é mais interessante para ele.
1: Eu acredito, professora Maria Tereza, que a gente ali, agora o professor Fulvio, ele trouxe alguns exemplos que a gente pode colocar dentro da sala de aula. Mas a gente pode dizer, professora, que o país, ele está preparado para ensinar essas crianças, esses adolescentes considerados, então, superdotados ou não?
2: A superdotação não é cuidada na escola, como a infradotação não é cuidada na escola. A escola trabalha com pessoas, não trabalha com infra nem superdotações. Se eu tenho, por exemplo, uma dotação específica para música, eu vou estudar no conservatório. Mas a escola pode ser o lugar onde isso se revela, e no geral é. Isso é muito importante. É uma dica para que a gente possa indicar as famílias, indicar qual seria, seriam os melhores lugares onde essa pessoa poderia expandir essas habilidades. A escola ela tem outras preocupações. Daí o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é um serviço da educação especial, ele trabalhar com essa suplementação, indo ao encontro não é, de pessoas, de instituições que possam fazer essa parte externamente. Agora, esse menino vai se revelar um artista na escola, muitas vezes, e isso é muito bem recebido, mas o desenvolvimento não se dá numa escola específica e nem numa escola comum, porque é uma habilidade em comum que precisa ser tratada em lugares que tem um conhecimento maior a respeito. Não é? Se as nossas escolas estão preparadas, como que a gente pode falar em preparo? Se for especificamente para atender essas pessoas, é bom que não estejam, mas se for para atender a todos dentro de uma perspectiva de inclusão, eu acho que falta muito ainda, apesar de a gente estar trabalhando com inclusão desde 1916, em 96 no Brasil, existe uma política desde 2008 de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A educação brasileira é uma educação que tem modelos de alunos. Por isso que todo mundo fala, o aluno autista, o aluno primeiro da sala, o aluno com altas habilidades, o aluno com deficiência por uma paralisia cerebral qualquer, um aluno surdo, nunca a inclusão ensinou isso para ninguém. Mas essa é a forma que nós encontramos de lidar com algumas pessoas. É muito mais fácil a gente lidar com um atributo e colocar todas as pessoas num, numa mesma caixa, porque elas têm um laudo que diz que ela é autista, um laudo que diz que ela é deficiente, e de fazer atividades à parte, específicas, adaptadas para ela, do que trabalhar numa escola onde cada um aprende segundo a sua capacidade. A Constituição é claríssima. Todo mundo tem o direito de aprender desenvolvendo plenamente a sua capacidade. Essa capacidade é diferente em todos nós. O que importa nessa capacidade é que o dedal esteja tão cheio quanto o tonel, mas a escola ela só entende que alguém tem a sua capacidade desenvolvida se ela for um tonel. Os outros que são dedais têm que ficar à parte. Não existe, por exemplo, o gibi não é bom só para autista. O gibi tem que estar na escola, o gibi tem que estar com as crianças, o gibi pode facilitar a comunicação entre as crianças, o gibi pode ser e deve ser então alguma coisa que vem pronta, mas que as crianças podem elaborar. Quantas vezes eu trabalhei quando o Gibi era Gibi mesmo, não era revista de quadrinho. Mas isso não é recurso para pessoa específico para pessoas autistas. É um recurso pedagógico espetacular. Agora quando você centra um material para uma dada pessoa, ele perde muito da sua extensão, da extensão dos seus benefícios dos seus objetivos, no caso, educacionais, comunicacionais. Então, isso de dizer, não, autista gosta disso, autista não faz isto, autista faz... Esses comportamentos são típicos de determinadas síndromes, mas por isso que são síndromes síndrome, um conjunto de etiologias que são as mais diferentes em cada sujeito. E se nós formos olhar isso e nós não estivermos trabalhando numa sala de aula, para que essa sala tenha não uma atividade específica para ele, um material específico para ele, mas materiais interessantes para todas as crianças e mais ainda, de livre escolha, crianças, jovens, a gente não vai encontrar dificuldade de ensinar. A grande dificuldade é que só tem o livro didático, ou então uma atividade adaptada para esses meninos que são colocados à margem, porque vivem sobre a égide de um diagnóstico, de um laudo. Dar uma aula, ensinar, envolve o conhecimento das crianças, o que elas gostam de fazer, o que elas sabem fazer, não apenas a apostila, o livro, uma única atividade na lousa para ser feita. É tanta coisa que está misturada aí no meio que a escola não entendeu. E que as pessoas que ficam centradas em determinados problemas propõem como atividades interessantes, formas de cativar essas crianças, de seduzir e de mudar o modo delas agirem. Elas poderão mudar o seu modo de agir em função da sua adaptação a esse meio. Quanto menos a gente interferir com coisas específicas
1: para elas,
2: mais a gente vai ter possibilidades de trabalhar com todas as crianças juntas.
1: E professor Fúvio, o senhor sendo o pai de um aluno no Espectro Autista, concorda com a fala da professora Maria Tereza?
3: Não, então, até uma coisa assim que eu acho interessante, que ela comentou sobre o quadrinho e tal, e não ser nada assim específico, para trabalhar com pessoas autistas, e eu concordo, eu até já fiz já escrevi um artigo sobre isso, assim né sobre a utilização do quadrinho sabe, de aula, que é incrível, assim sabe? tem as bibliografias que ensinam assim você trabalhar com o quadrinho para todas as matérias, para todas as, as idades e tal, é claro que tem várias técnicas, várias formas de pensar trabalhar com o autista, e é claro que essas formas também podem ser trabalhadas com qualquer aluno, né mas é que tem alguma coisa específica, assim, por exemplo, eu tenho experiência de como pai de autista. Dá um exemplo prático. Meu filho, ele não sabia ir no banheiro, sabe? Ele não conseguia ir no banheiro. Ele fazia xixi na calça, era menor. E uma vez, como eu sou quadrinho, eu fiz uma história em quadrinho explicando que para ele fazer xixi ele tinha que ir no banheiro. E a partir daquilo, ele entendeu. A gente explicou mil vezes. Verbalmente ele não entendeu. Outra vez, assim, até ele era um pouquinho maior, assim, no recreio, por exemplo, ele batia nos coleguinhas e daí ele ficava triste porque ninguém queria ficar perto dele na hora do recreio. E a gente explicava, explicava que se ele batesse os alunos, os colegas, os colegas não queriam se aproximar dele, não ser amigo dele. E a gente explicava, explicava, explicava e ele não entendia. Até quando eu fiz uma sequência de imagens, certo, visuais. E a partir dessa sequência de imagens visuais, ele aprendeu. Criança autista, ela é muito ligada numa rotina. Ela tem que ter essa segurança da rotina. Ah, então ele tem que saber o que ele vai fazer com a corda, o que ele vai fazer depois, se ele vai para a escola, se ele vai cortar o cabelo, se ele vai, sabe, na terapia. E ele segue essa sequência. Só que assim, ele fica muito perdido se ele não tem isso. E por isso que é importante, assim, ele ter isso visualmente, né? Como eu falei, assim, tem um quadro ah, com a... Com a figurinha, tipo, ah, a tal hora ele vai lanchar, a tal hora ele vai fazer isso, a tal hora ele vai fazer isso, sabe? Para ele ter essa previsibilidade, sabe? Eu já tive muitos exemplos, eu trabalho na Gibiteca de Curitiba, que é um espaço cultural, com exposições, com recebo e tudo mais. E muitas vezes, assim, os professores chegam lá com crianças normais e criança autista só que a criança autista, ela, quando ela não foi preparada para tudo aquilo que ele vai ter, ali na gibiteca, pra, ah, ele vai chegar, ele vai ver, revista, ele vai... Ele fica perdido e, geralmente, ele se desorganiza. E muitas das crianças autistas se desorganizam e acaba às vezes, até meio surtando, tendo um colapso e tal, ali quando chega... Que, assim, quando ele sai, por exemplo, para visitar a gibiteca... A gente, toda quarta-feira, lá na gibiteca, a gente recebe escolas, né? Ele, ele já saiu do cotidiano, da rotina dele. Ele já está num dia diferente. Então, se ele não tem essa previsibilidade, né? ele vai se desorganizar, então por isso que geralmente quando a gente atende escolas, eu falo, ó, dá para conversar com a professora, é legal você fazer, eu passo a sequência de tudo que vai acontecer ali para criança ter essa antecipação, e por isso que eu falei do quadrinho, porque tem essa visibilidade de tudo, né, só, só né, porque o, o quadrinho é incrível, incrível mesmo, assim, para trabalhar com qualquer criança, qualquer faixa etária e tal, mas no caso da criança, né, eu digo o quadrinho, mas na verdade são as imagens, né, a sequência de imagens, ele é essencial assim que as crianças
1: autistas. Bom, professor Fulvio, professora Maria Tereza, um dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia nas escolas é a exclusão, né, desses alunos. Como que a gente pode trabalhar com as outras crianças para colocar essa ideia de inclusão dentro da escola, dentro da sala de aula e até mesmo combater o bullying dos outros alunos? Professor Fulvio.
3: Então, a gente até fez, né, o trabalho agora na Secretaria de Cultura, né, mas eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Educação, e lá a gente até fez uma uma apostila, assim, né, um chabule, não é brincadeira, um material didático, é que a ideia era bem isso, assim, né, falar sobre sobre inclusão, sobre como, como que a criança deve ser tratada, que a criança com, com deficiência não deve ter deve ser excluída e tal, e a gente colocou assim, vários exemplos, e até foi uma coisa interessante que a gente fez, assim, a gente fez uma publicação com a situação de cinco crianças, né? uma criança autista, uma criança surta, uma criança cega, uma criança com, com cadeira de roda, e depois a gente fez uma outra versão com o que seria o futuro de uma criança que foi bem, digamos, incluída na escola, que não, não sofreu bullying e tal, assim, então para a criança autista, o que foi o futuro dela e tal, isso aqui, sabe? A partir da convivência, sabe? Mas menos isso, assim, né? Para mostrar como como é bacana quando a criança é bem incluída na escola, assim,
1: sabe? Professora Maria Teresa, como que então a gente pode trabalhar com essas outras crianças, né? Nós trabalhamos com todas as crianças, não com algumas crianças para
2: saberem se comportar em relação a outras, elas se comportam bem em relação a elas todas. Aprendem, não é, a terem respeito, uma liberdade que respeita o outro e ajudam aqueles que têm mais dificuldade, porque a gente ensina o bullying. O bullying é aprendido. Uma das formas da gente ensinar o bullying é a gente dizer:
1: aquele menino não é normal. Chegamos no momento do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. E no Para Se Inspirar de hoje, nós vamos ouvir um exemplo de um município que utiliza o Aprende Brasil e realiza um projeto inspirador de inclusão em sala de aula. Para Se Inspirar
0: Meu nome é Gleitson Persegoni, né? sou da cidade de Além Paraíba, funcionário há 20 anos da Prefeitura Municipal desenvolvendo o trabalho como professor de educação física na rede de ensino. Já estou há também um bom tempo na Escola Municipal Jardim Paraíso. Hoje nós temos um aluno chamado Davi, que desenvolve o espectro autista. Desenvolveu, né? ele está dentro, nossas... dentro das nossas aulas, inserido na escola regular, participando de todas as atividades é, integrado com, com a turma. Não há uma separação de atividades para esse aluno, ele faz a mesma atividade que todos os outros alunos, porém, a nossa avaliação é diferenciada para ele. O que exigimos do Davi, a gente exige diferente dos outros, né? nossa cobrança nossa maior, nós vamos até onde dá o limite dele. Na verdade, a gente está querendo integrar ele com a turma, fazer a inclusão dele na turma, através das atividades propostas na educação física. Ele tem muita dificuldade em coordenação motora, nos princípios básicos mesmo, como caminhar, correr, lançar, manipular objetos. Então, nós desenvolvemos com ele isso, tá? junto com a turma. E quando ele apresenta muita dificuldade, a gente coloca um amigo, né? um outro aluno, para estar auxiliando o Davi, fazendo assim ele se sentir integrado na turma. Nós buscamos sempre colocar atividades em dupla para que ele se sinta também parte disso, fazendo parte daquela atividade, que ele não se sinta diferenciado, participando com todos. Sempre estamos variando o planeta com que ele faz parte e buscando sempre a progressão dele. Múltipla Escolha.
1: No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo além aqui do nosso podcast. Então, professor Fulvio, você pode sugerir conteúdos, livros, vídeos ou então outros materiais aos nossos ouvintes para que eles possam conhecer um pouco mais sobre as altas habilidades a superdotação e também o transtorno do espectro autista.
3: Eu como quadrinista, assim, né? Eu vou indicar algumas obras de quadrinhos, né? Tem um quadrinho biográfico, certo, que chama A Diferença Invisível, uma de Moselle Caroline e Júlia D'Pates, que é uma publicação, né, biográfica, né, que a Julie Pates escreveu, é uma, uma autora francesa, que ela fala da descoberta do autismo numa pessoa adulta, né? Que é mais ou menos a minha situação, assim, né? Eu descobri o autismo mim, por causa do meu filho, né, quando eu já tinha mais de 30 anos de idade e tal, mas ela aplica isso aqui no quadrinho de uma forma muito sensível, assim, muito bacana, assim, porque como eu expliquei, o autismo ele tem vários níveis, vários graus, assim, né, essa pessoa, ela explica aqui na publicação como que ela descobriu que, na verdade, ela vivia a vida normalmente, assim. E outra coisa também interessante é a questão da mulher. que assim, até um tempo atrás, os números meio equivocados de que de cada 10 autistas, 9 eram homens, assim, sabe? mas o autismo, na verdade, ele se desenvolve de uma forma muito diferente nos homens e nas mulheres. As mulheres, por ter um traquejo social diferente do homem, geralmente elas passam a vida com autismo sem saber que tem autismo, sabe? É, alguns estudos, até meio recentes, falam sobre isso, e ela fala sobre bem isso, assim, sobre essa diferença de como o autismo se dá nas mulheres e nos homens, principalmente né, quando é mais leve, assim. então essa é minha dica.
1: E professora Maria Tereza, tem alguma dica então de algum livro, algum artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes?
2: Ah, eu acho que seria interessante ler alguma coisa sobre inclusão, né? para entender do que se trata, porque... Toda a minha formação, todos os estudos do meu laboratório, eles não estão voltados para uma diferença, porque ela não existe. Nós trabalhamos com a diferença de cada um. Tem muita coisa interessante para ler sobre isso. O meu livro explica um pouco sobre isso, inclusão, o que é, porquê e como fazer. Eu também acho que é muito interessante assistir a um filme que se chama Ser e Estar que é sobre educação inclusiva. É um filme que já faz um tempo que ele foi exibido, mas a gente ainda encontra ele no YouTube. É uma sala de aula numa cidadezinha no interior da França, uma escola muito singela, onde o professor atende a todos, sem normalidades e anormalidades, sem idades, são pessoas que vão estudar, crianças de várias idades. É uma nova compreensão de como se ensina sem que a gente tenha que fazer coisas específicas para uma ou outra criança. O mesmo tema, muitas vezes, ele trabalha com várias idades ao mesmo tempo. Muito interessante esse filme.
0: Diversão para casa
1: Estamos chegando ao fim desse episódio. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa e abrir espaço né, para que vocês contem como que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês além aqui do nosso podcast. Professor Fulvio, onde que o pessoal pode te encontrar?
3: quero agradecer pelo convite. Né? Para mim é sempre maravilhoso falar sobre autismo, difundir né? o autismo. Quem quiser falar comigo, me encontra no Instagram, como Fulvio, underline Pache, ou no Facebook também, como Fulvio Pache. Tem um blog, que é o Relatos Azuis, que na verdade é um conteúdo parecido com minha publicação, né, é meio biográfico, mas, colocando o público Pacheco no Google, você
1: me encontra. E, professora Maria Tereza, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho aqui, além do nosso podcast?
2: Pelo meu nome, em qualquer
1: dessas listas, tem também
2: o LEPED, que é o meu laboratório na Unicamp, Laboratório de Estudos e Pesquisas de Ensino e Diferença. Nós temos muita, muita coisa para formação de professores, muita coisa publicada. É muito fácil encontrar
1: o LEPED, e também pelo meu nome, as pessoas me encontram. Excelente, professora. Muito obrigada, Fulvio. Muito obrigada, Maria Tereza. E a você também que nos escuta. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode também enviar as suas perguntas, comentários e sugestões pelo nosso e-mail podeaprender.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima!
0: Produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.